2: El faro cada vez más cerca ¡Upa! la defensa que hicieron ayer los presidentes del fútbol chileno acerca de inscribir seis extranjeros en el 2024 aumentó la alerta en el sindicato de futbolistas profesionales que prepara una reacción extrema el presidente del CIFU, Gabriel García embistió además contra la falta de directivos
3: en la cita de ayer nos parece insólito que la reunión convocada el día de ayer no haya tenido una convocatoria del 100% de las instituciones que componen el consejo presidente de la NFP con respecto a la movilización y a la puesta en alerta que tiene nuestro gremio esta continúa en pie ya hemos hablado con los capitanes y lo más probable es que tengamos resoluciones pronto para otra vez será
2: Luis Ubel Díaz hizo mucho de rogar y ya dejó de ser opción para la banca de Colo Colo el argentino Jorge Almirón recobra fuerza para asumir la dirección técnica Alba, aunque con el brasileño Vanderlei Luxemburgo como sombra. De Este último, el ex volante del cacique, Emerson Pereira, advirtió que era un entrenador exigente.
3: El último trabajo en Corinthians no estuvo tan bien, pero por ahí en Colo-Colo puede hacer un trabajo mejor. Sí, en todo lado que trabajó, que ha trabajado, siempre pide por, por invertir en, en nuevos jugadores para formar un equipo fuerte para el, el pelear el campeonato.
2: En su mejor momento, el ex arquero de Guachipato, Gabriel Castellón, fue presentado por redes sociales como arquero oficial de Universidad de Chile. Mientras sus compañeros siguen en chequeos médicos a la espera del trabajo en cancha desde mañana, con el DT Gustavo Álvarez a la cabeza, el portero aseguró que llegaba 10 puntos a la U.
4: Vengo de ser campeón, vengo de ser uno de los pilares de, del club donde estaba eh, Entonces llego también muy maduro, eh, mucho más maduro de que en otras ocasiones que había haya podido estar Entonces nada, vengo, vengo a tratar de aportar mi granito de arena para, para que el club siempre eh, pueda estar mucho mejor A
2: rey muerto, rey puesto Tal como presagiaban los tenores el serenense Zacarías López se convirtió en el nuevo arquero de Huachipato. No El portero se suma a las movidas del verano Que envuelven a otros clubes, entre ellos Copiapó Que recibió así la llegada y el saludo del defensa argentino Álvaro Casula.
3: Hola, soy Álvaro Cazula, ya desale un comienzo de año con mucho éxito Al club y a la gente de León Atacama
2: Ni siquiera han hablado de plata el fin de semana escuchábamos al presidente del fútbol chileno, Pablo Milán, diciendo que el 18 de febrero tendría que estar trabajando más tardar el nuevo entrenador de La Roja. Hoy, sin embargo, el gerente de selecciones, Rodrigo Robles, reconoció tratativas, pero sin conversar aún temas económicos.
5: No, no hay ningún acuerdo con nadie. Tampoco se ha hecho ninguna oferta económica a nadie. De hecho, no se ha hablado de dinero con ninguno de los entrenadores y los cuerpos técnicos con los que hemos estado. Han sido, como, como le decía tu colega recién, en presentación de proyecto deportivo de parte de la federación y presentación de proyecto deportivo de parte de los cuerpos técnicos.
2: Un chileno del fútbol, árabe. Mientras Ben Brereton jugó un rato ayer en la derrota de Villarreal ante Valencia 3 a 1 y cada vez comence menos en España, Manuel Pellegrini rechazó una oferta para dirigir en Arabia Saudita. El ingeniero prefirió seguir en el Betis antes que ir por los petrodólares. Bueno,
6: la parte de dinero no es la más importante, pero yo sentía una obligación.
2: Juega ratito, Manuel. Está ¿eh? concentrado en el, el Celta de Vigo, su rival, seguramente. Bueno, cuentas claras. Conservan la amistad. Sí, es verdad eso. La Contralora Subrogante Dorothy Pérez anunció una auditoría por 194 mil millones de pesos. De los aproximadamente 282 mil millones utilizados durante los Juegos Santiago 2023. En el Comité Olímpico de Chile, el vicepresidente Giles Gómez avaló la investigación. Y ya lo vamos a escuchar. También con cobertura de nuestros servicios informativos Y en ADN Top Kia. En ADN.cl también puedes saber de... El nuevo destino Que tendría en Brasil el ex delantero de La Roja Eduardo Vargas El nuevo acto de indisciplina Que tiene con un pie fuera de Racing Emiliano Vecchio No, no, sí, claro Otra vez Las razones que tienen en duda la sede de Barranquilla Para los próximos Juegos Panamericanos Y los detalles de la eliminación chilena En la United Cup de tenis Oh! Yeah. pegados, ¿eh? estamos bien pegados con esta eh, canción eh, hace algunos eh. años Costó. se cantaba, se coreaba eh. y ese era el estribillo más o menos de ¿eh? una canción que hoy día podría representar ¿cierto? lo que está pasando en Colo Colo que todavía, día 19 ya o sea, no desde que se comunicó Colo -Colo. la salida de Gustavo Quinteros que no se da con su sucesor en blanco y negro ya vamos a ir con nuestro reportero Cristian Avira Soto pero eh, en vez de tener al fin al, al próximo diestralor de Los Salvos. Sigue las bajas, Luis Sube el día ya definitivamente quedó en el olvido para Los Salvos. bienvenidos los tenores tenores de verano, este día 3 de enero 2 de la tarde con 7 minutos, Leo Urgueño Jorge Valdía el mago y Cristian Arcos ¿Es cierto algo que usted promete contar lo que no se sabe de Luxemburgo? Algo trae, ah? ¿eh? Buenas tardes. No
0: va a romper la magia
7: diciendo ah, no.
2: Claro, ahora dice, ah, no, claro, no, no, <risa> no, no tengo nada. No lo conozco. a gusta
0: decirle no, pero preferí decir primero buenas tardes y no. no, no, no. Se lo conoce, o eh. para tomar el imprimido. Primero buenas tardes y ahora no. Buenas
2: <risa> <risa> tardes y feliz año, porque yo volví tampoco.
0: Control gran no lo, yeah, yeah. eh, lo tuve muy buen entrenador ¿Ya? lo conozco ah, muy muy bien <coughs> eh, de hecho cuando él asume ah, ya me olvidé ya qué equipo de, 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 hace que los entrenadores en Brasil lo van rotando muy muy seguido de, de diferentes instituciones eh, rápidamente en un, en un plazo corto y, y en uno de esos equipos que él agarra me llama eh, para ir a jugar al equipo que él iba a dirigir. Bueno, al final terminé no, no llegando, pero, pero lo conozco bien, es un buen entrenador. <coughs> Creo que eh, no tendría la dificultad del idioma porque hab algo habla español. De hecho, cuando me, me, me quería apretar un poquito, me hablaba en español, <risa> para que el resto no, no, entendía <risa> no, no entendiera, no escuchara. <risa> el reto. <risa> eh, y eso... Eh, Sí, yo creo que estuvo, a ver, estaba buscando. Con
4: todo todo al lado, es ¿no? Mucho más o... fácil, sí.
7: 2008-2009, Palmeiras. Sí, ahí estuvo conmigo. Sí. Y después de eso, Santos Mineiro, Flamengo
0: Gremio, Fluminense, claro. Flamengo Cruzeiro. Claro, no, por eso te decía, viste, o sea, los entrenadores, sobre todo eh, medallones como Vanderlei, Felipao, eh, Dorival Jr., que estuvo en Flamengo y después pasó para, pasó para Sao Paulo. Eh, normalmente están uno o dos años en, en, en las instituciones y a los seis meses aparecen en otra entonces eh, no hay difícilmente el fútbol brasileño a no ser ahora últimamente los últimos años que han llegado entrenadores extranjeros, eh, portugueses, eh, argentinos, uruguayos. Por claro, eh, la rotación de los entrenadores era casi la, la misma, eh, los mismos nombres, pero eh, quedándonos en Vanderlei, creo que sería una buena carta para, para Colo Colo. Es un entrenador que a pesar de la edad, porque he escuchado mucho que es un entrenador viejo, eh, es un entrenador que se ha actualizado eh, y hay que, tener ojo cuando, hay que tener ojo cuando uno dice entrenadores viejos, porque mira lo que pasó con, con Felipao en, en en Atlético Mineiro. Felipao sale de, sale de Paranaense disputando la final de la Libertadores frente a, a, a Flamengo y él decide dar un descanso y decide parar una decisión propia. Se queda a cargo de la, de la gerencia deportiva de Atlético Paranaense y en, esa, en ese gusto, ¿cierto? Por dirigir, en esa ambición también lleno de los deseos de, de seguir compitiendo asume Atlético Mineiro y lo pone eh, de en tres meses, cuatro meses, lo puso en una situación... De pelear por el título del, del Brasileirado. Clasifica Libertadores, entonces ojo cuando uno dice, no, es que el entrenador es viejo. Eh, Vanderlei es un entrenador actualizado. Si no
7: me preocupa la edad del tipo, porque además eh, eso también va en los ayudantes que tenga. Uh -huh. Porque ver, son se, el. Se, el se que equilibran va, en parte claro, los cuerpos técnicos a veces. Porque son los que más relación tienen con los jugadores, los ayudantes. Pero lo que voy es quizás, que eh, lo, lo planteo como duda, es en qué momento de su vida está a esta altura de haber ganado
0: mucho dinero y de, y de no sé no qué, cambia, qué ambición, digamos. No cambia. Por eso te puse el ejemplo de y él entra en esa lista. Entra en la lista de Tite, entra en la lista de Felipao, entra en la lista del campeón de América con, con Flamengo, eh, Dorival Junior. Entonces son entrenadores que... Eh, les gusta dirigir eh, sienten la falta de competir por eso que eso a mí en lo personal no me preocupa, no, no, si él llega a Colo Colo eh, tengo la seguridad que no va a llegar de vacaciones no va a ir de vacaciones, eh, al contrario va a venir a exigir y a ser campeón el gen competitivo
8: en, Sin duda. en, en definitiva un, mm. dirigió en todos lados, o sea, estamos hablando de un tipo que dirigió el Madrid la selección brasileña, estamos hablando de otra categoría, la actualización es muy importante lo que dice Jorge para, para a evaluar desde la actualidad, no, de, más allá de las últimas campañas,
0: yo digo más allá de la última campaña, ahí hay muchos, por eso yo digo siempre, eh, no solamente en esta profesión, no en nuestro ámbito, uh -huh. eh, uno tiene que interiorizarse, conocer y también profundizar, porque uno dice ha rotado mucho, ha rotado mucho eh, en Brasil, pero es normal en Brasil la rotación eh, que tienen estos entrenadores. Y por algo van a esos equipos, porque claro, esos no equipos. Todos los grandes, esta, ¿verdad? Por ¿verdad? eso, dirige esas todos instituciones van en busca de un entrenador que les dé primero confianza y después que sepan el manejo de grupo. En Brasil es muy difícil el manejo de grupo. Mira lo que le pasó a San Paolo y un entrenador que uno diría va a triunfar en Flamengo con el equipo que tenía y mira cómo le fue, mira los resultados que tuvo. Entonces, eh, ojo cuando uno dice... Ha pasado por muchos equipos y no ha ganado últimamente. Estamos hablando del fútbol brasileño y estamos hablando de que por ahí hasta los entrenadores también deciden irse de los equipos por problemas con, con la dirigencia. Mira, desde 2001 para acá, todos los equipos que he dirigido, creo que el
7: más, a ver, ayúdame en, en los nombres, creo que el más chico es Sport Recife. Sport Recife. Porque después pasó por Corinthians, Palmeiras, yo Cruzeiro, Santos, eh, Flamengo, Gremio, Luminense. Fluminense, Vasco... No sé.
2: Bueno, perfil de Bander Luxemburgo que podemos completar. Bienvenido Andrés Fernández con también
9: datos numéricos de sus últimas campañas. ¿Qué tal Manolo? Buenas tardes. 10 de mayo de 1952, 71 años para el técnico brasileño quien en aquella temporada que hacían referencia 2008-2009 en el Palmeiras dirigió 93 partidos, 53 triunfos, 22 empates, 18 derrotas, 65% de rendimiento. Y en su último paso por el Corinthians, 38 partidos jugados, 14 victorias, 2 empates, 12 derrotas 47% para el técnico del eh, Corinthians en esa oportunidad.
2: Y si ya se les acabaron los panoramas veraniegos para sus peques.
9: Bueno, sería mucho si está
2: empezando el verano. Bueno, cuando recién. Ha llegado la salvación, en todo caso, Festi Kids Summer. Vamos. Circo, talleres, marionetas gigantes, show musicales, como Elisa Zurueta, por ejemplo, y su cuentacuentos. Cantando Aprendo a Hablar, el perro Chocolo. Y mucho, pero mucho más. asegura, tus entradas en Ticket Plus, Festi Summer. 5 y 6 de enero en Centro Cultural Las Condes. no, no, no,
5: no, no.
0: Ah, no, que no
2: se puede trabajar así, se cayó el sistema we... Estadio, Monumental. Estadio Monumental Bueno, hemos hablado del perfil de Luxemburgo Si está vigente o no Nos ha traído alguna actualización el Mago del Día Pero, ¿es realmente el técnico que está a la cabeza De las preferencias ahora? ¿O Almirón le saca cierta ventaja Cristian Ávila Soto? También nos reporta a esta hora 14 con 15, bienvenido
10: Hola, ¿qué tal tenores? Así son las dos opciones, eh, que maneja, que baraja y que analiza eh, blanco y negro hasta ahora Daniel Morón, con ya descartado Luis Subeldía, Colo Colo activa, o bueno, o ya viene activando hace rato, trabajando en el plan B y C. En este caso el plan B siempre fue Jorge Almirón. Siempre supo el técnico argentino ex Boca que Colo Colo estaba negociando con Luis Subeldía, y a la espera de esa respuesta eh, negativa, Almirón estaba eh, ya, eh, o había aceptado la propuesta, el proyecto deportivo de, de, Colo -Colo, de Colo Colo, el técnico argentino. Luego se le presenta esta opción a Colo Colo de Vanderlei Luxemburgo, un técnico de vasta trayectoria, como ustedes ya lo comentaban con su perfil, un técnico que dirigió a la selección brasilera también al Real Madrid. Es un técnico que lo analizan también en blanco y negro, pero son las dos opciones que trabaja a esta hora eh, Blanco y negro. Todavía Hoy día no hay humo blanco, el hincha está eh, preocupado, está intranquilo porque ya faltan solo cinco días para que el equipo retorne a los entrenamientos, al trabajo de pretemporada en el Estadio Monumental que comience y luego el 11 cuando viajen rumbo a Uruguay a realizar el otro trabajo físico, la segunda parte, y también los partidos amistosos que tienen agendados. Escuchemos a Emerson Pereira, tuvimos la oportunidad de conversar durante esta jornada, ex jugador de, de Colo Colo, también técnico brasilero y que nos contaba de la actualidad también de Vanderlei Luxemburgo si lo veo no como una buena variante, como una buena opción y los detalles para que el técnico brasileño pueda hacer o no carta para asumir la banca del cuadro popular.
3: Y sí, es distinto ahora, otro momento de la carrera del, de él como entrenador, pero no sé, es complicado decir, analizar una otra, un otro entrenador que va iba, que iba a trabajar en Chile ahora. Pero el último trabajo en Corinthians no estuvo tan bien, pero por ahí en Colo Colo puede hacer un trabajo mejor. Sí, en todo lado que trabajó, que ha trabajado, siempre pide por, por invertir en, en nuevos jugadores para formar un equipo fuerte para el, el el campeonato.
10: ¿Es un técnico exigente?
3: Sí, muchísimo. Cobraba muchísimo y siempre exigiendo el máximo del, del, del jugador. Y Corinthians ha sacado varios jugadores para el primer equipo y si la idea de colocola sacar jugadores de la, de la cantera tiene que, eh, bueno, Lea, a él le gusta trabajar así.
2: Ya, otro perfil más que sumamos al del Mago Valdivia que nos trajo información fresca de Vanderlei Cruz de Murgo. También lo de son Pereira Buen jugador, ¿eh? lo recordaban mientras me lo escuchaban los tenores, ¿Sí? Se deslizaba en la cancha, como volante de contención, pero llegando Batinaba. por no, todos lados, no, o sea, en todas partes, pero era, era de los volantes pie, de
7: contención pie. de hoy, de los no de, de los si volantes de contención de esa época, si me preguntan, de esa época. Si me
6: preguntan, no tengo ni idea no, quién es, pero no, oh, pero no pero este era bueno
7: en no va a conocer a Emerson, volante central al lado de Espina en ese 4-4-2 que tenía Gustavo Benítez, Partichotto cierra, ¿no? Partichotto por la derecha, Sierra por la izquierda. Muy buen jugador Emerson, muy buen pie. Hoy, hoy es de los volantes centrales de de, de buenas de primera salida. No, sí. tenía idea, era,
0: no tenía idea. Era un era típico tener un volante central así. Sí, 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 sí. Muy, muy buen jugador. Ahora lo que a mí me sorprende y la verdad es, es lo que siente el hincha colocolino es la, la tardía en la elección de, del entrenador y en los cambios constantes que ha tenido la dirigencia de Blanco y Negro para decidirse por alguna por algún entrenador con características todos los nombres que han pasado por esta mesa, por la mesa del directorio de Blanco y Negro tienen características distintas no, estoy triste eh, distinta distinta ninguno y, y creo y me atrevo a decir que Vanderlei ni siquiera estaba en órbita, no estaba en carpeta eh, el, para la dirigencia de Blanco y Negro, para mí hubo contactos eh, que, que me imagino eh, agradó a la gente de Blanco y Negro porque reunía las condiciones o las características que en su minuto Morón señaló abiertamente, que necesitaban un, un técnico exitoso, ganador, eh, que conociera eh, las competencias a nivel internacional y sin duda que uno de esos nombres... Eh, cae a la perfección en este en esta nueva cierto opción a dirigir Colo Colo o para que co dirija Colo Colo Vanderle.
2: Seguirá itinerante porque yo veía a Cristian Arcos en la trayectoria de Luxemburgo que no estaba más de dos años en un mismo <coughs> equipo. A los 71 años quizás busque más estabilidad, pero por lo menos el antecedente es que no es un técnico de mucho tiempo en un mismo equipo. Sí,
8: pero tampoco los entrenadores en general duran demasiado tiempo. Depende mucho de las competencias, depende mucho de donde dirijan. No siempre te vas por, eh, por un mal resultado, ¿no? Uno dice ya dirigió mucho, entonces lo echaron porque le fue mal. Eh, si uno un revisa, club por club, no, no siempre fue fue esa esa determinación en, en más de uno se fue él de hecho no entonces, eh, claro esa estabilidad de pronto eh, no se da tanto en, en muchos equipos, incluso en algunos de los candidatos que suenan en Colo Colo, Almirón dirigió en Boca nada, pues no estuvo no mucho tiempo su el día, no lleva tanto en tanto en Liga, en la nube y un trabajo más, más largo es difícil que un entrenador lleve mucho rato en, en un equipo eso, eso de la itinerante es bastante habitual, y si alguien tiene 40 treinta y tantos años dirigiendo bueno sí pues, en, en, en la espalda vas a tener una cantidad de equipo de una, una cantidad de equipo eh, enorme ¿no?
0: y, sí. el perdón Manolo él cuando uno eh, revisa cierto eh, lo que fue Vanderlei el último año los últimos dos tres años eh, no hay que olvidarse que es un entrenador que eh, puso o llevó a Corinthians, un equipo que no venía bien en el fútbol brasilero y no está bien hace muchos años, en semifinales de Copa Sudamericana. Claro, termina empatando el, el partido de, de ida en casa frente a Fortaleza, si no me equivoco, y lo echan. O sea, un entrenador que te mete un equipo en semifinales y lo echan, eso quiere decir que no solamente lo que decís tú, Cristian, no solamente tiene que ver con eh, un un mal fútbol o una o una mala o malas decisiones futbolísticas que llevan a las dirigencias de esos equipos a echar a, a X entrenador
2: bueno y ahora por qué si tiene tanto prestigio querría venir a Chile después de todo lo que ha dirigido Leo Burgueño ¿Qué motivación podría encontrar Luxemburgo en llegar a Colo Colo?
7: una motivación de, de buscar un destino distinto digamos teniendo en cuenta que cuánto sé que en, en los últimos meses ha dirigido menos pero por eso por eso le preguntaba a, al mago que lo conocía si a esta altura teniendo en cuenta no no hablo de la, de la edad sino a la altura de su carrera si tenía la si todavía tiene el hambre ese que puede tener a, la, digamos en otro momento de su carrera
2: porque además salió poco. ¿eh? Estuvo en China, energía, en Arabia en Saudita, y en Real Madrid, donde claramente la oferta económica era dos horas. No, además sí, tal, de la en oferta Brasil, económica,
8: Real Madrid es, es otra cosa. obvio. Pero, pero en Brasil tú podías hacer una carrera completa de entrenador sí. sin salir de Brasil y ser ultra mega competitivo.
2: Sí, ahora sí, lo que digo es que salió poco. Tito. claro. Tite es un ejemplo. Y salió a lugares donde sabía que iba a cobrar... Claro, no, bien. salió, salió
8: ah. a ganar Lucas. Ahí es interesante el tema del, del gen competitivo, ¿no? Porque uno, uno también piensa, entiendo lógica, Manolo, eh, Yo siempre pienso en los entrenadores que son más jóvenes, ¿no? Un entrenador más joven uno dice, tiene que demostrar, tiene que, tiene que eh, ganar, ¿sí? algo, algo importante. El entrenador con trayectoria también tiene que mantener eso, ¿no? Y, y mantener ese, ese prestigio no, no es nada de fácil. No yo, nada de fácil.
0: Yo, yo, yo me agarro a lo que decía Manolo, lo, lo económico. Perdón, pero ¿qué entrenador? con, con el, el recorrido que tiene Vanderlei, o, o no solamente Vanderlei, pero ¿qué entrenador va a querer venir a dirigir a Chile? ¿De los consagrados? Sí, claro. o, ¿O que tenga un, un nombre internacionalmente? Sí, eso lo mantenía,
7: lo, eh, Jorge lo mantenía lo, hace rato, que lo venimos diciendo con Cristian sobre todo, eh, eh, tampoco es hoy muy atractivo, digamos, sí, claro. la, la, la,
0: la... Pues entonces lo económico sí para... es importante para el entrenador que venga. Sí, o sea, tiene que es estar dentro del contexto, sí. Pero no es... O sea, claro, se plantea como... Como que, a ver, si viene, chuta, hay que pagarle mucho. No, a cualquiera que venga a dirigir a
7: va a haber que pagarle mucho. Hay que pagarle bien, a todos hay que pagarle bien. Obvio. El equipo que tenga plata no te lo va a resignar, digamos. O sea, Uy, no, por más, al, al revés, que sea, el, claro. que plata, claro. el que tiene plata quiere el ganar más plata. Para el claro. Tío. Claro, porque de pronto,
8: eh, y es parte del análisis, a lo mejor no en este caso. dice No, es que tal persona, o tal jugador, o tal entrenador está hecho económicamente. ¿Y eso qué tiene que ver? Digo? Tenéis que pagarle la lucas igual que vale su pega.
10: ¿Cuánto dijo Ávila? Un millón y medio de dólares. ¿Eso es ¿Ese es el presupuesto el, de Colo-Colo? Sí, es el presupuesto del cacique.
2: Con técnicos que además eh, le están exigiendo al cacique contratar bien para competir a nivel internacional.
10: ¿O no? Claro, claro, eso es lo fundamental. Eso es lo fundamental, también abrir la billetera para poder reforzar el equipo de cara a los próximos desafíos. Eso todos los entrenadores le proponen a Blanco y Negro esa materia.
2: Ahora, llevamos 20 minutos hablando de Luxemburgo, pero Almirón tendrá algo que decir. ¿Cómo viene en la carrera el técnico argentino?
10: Sí, lo que pasa es que el ex Boca fue siempre la alternativa número 2 digamos, en la segunda parte, porque el primer el, la primera parte de la búsqueda de entrenador, en Colo Colo ya lo hemos dicho, digamos, son los eh, entrenadores que, que, ya ustedes comentaron, Milito, Heinze y, y Fernando Gago. Esos fueron los primeros tres. Y después asomó eh, su día. Después eh, aparece Jorge Almirón y después aparece Vanderlei y Luxemburgo ese es el orden de los entrenadores que ha ido buscando y que ha ido negociando Colo Colo siempre del a ver lo que yo entiendo es que Jorge Almirón siempre supo que era la opción eh, B o el plan B por decirlo de, de alguna forma de Luis Subeldía
2: ya. Ahora, eh, hay una fecha a tope, así como tiene el NFP con el seleccionado nacional, por ejemplo, para resolver al menos, al menos, el día de presentación del técnico versus el inicio de la pretemporada. ¿Se ve viable que vaya un técnico interino Uruguay a estas
10: alturas o todavía no, Cauque? No se ponen en ningún escenario, o sea, en ese escenario, en Colo-Colo. Eh, por lo que uno pregunta en el directorio es, eh, tienen mucha confianza que el técnico va a estar antes de la pretemporada. Va a ir Colo-Colo con un técnico ya abrochado al trabajo a Uruguay. A mí me parece, ahora con eh, ya su el día descartado tenores, es que el técnico lo van a anunciar en las próximas horas, digamos eh, yo creo que eh, hoy o mañana, eh, el día viernes, ya debería, debería estar el, el entrenador. Lo que pasa es que falta ese protocolo del directorio. Todavía hasta ahora, no me han confirmado, quizás eh, en el directorio todavía una citación. Para poder votar eh, al próximo entrenador. Sin embargo, lo pueden hacer, lo pueden hacer también eh, vía mail, WhatsApp, de alguna forma, pero, pero todavía eso no está del todo eh, abrochado, digamos, o, o informado por parte del directorio de, de Blanco y Negro.
0: Ávila, eh, yo tengo entendido que hay un convencimiento general que eh, la mejor opción que tiene Blanco y Negro es eh, Vanderlei. ¿Usted ¿tiene, tiene la misma información o hay, hay opiniones distintas en relación a Vanderlei? Hay
10: opiniones distintas. Ya, tenía... Hay opiniones otro. distintas.
2: Ya, ahora bien, uno... Lo que pasa es que sí. tienen la duda. Sí. Están en la duda. Uno piensa en la elección, después en la reunión de directorio, y alcanza tanto trámite para que Colo Colo tenga el técnico asumido ya en la pretemporada, porque además tiene que conocer a los jugadores, eh, informarse, empaparse en la chilena, como que faltan varios pasos para llegar y entrenar al equipo
10: sí, pero lo que pasa es que en todas estas negociaciones ya los técnicos eh, la propuesta que Colo Colo le presentó a Almirón la propuesta que le presentó a Vanderlei y Luxemburgo está ya en el análisis del plantel eh, Almirón conoce a Colo Colo por ejemplo, eh, lo enfrentó eh, conoce el plantel del cacique, quizás ahí demoran un poco más con el técnico brasilero en conocer la actualidad de, de Colo Colo esto todo se estiró también con la respuesta de Luis Ubel Díaz. bueno, siempre el entorno de Sobeldía dijo que no iba a dirigir pero colocó lo siempre esperó la, la respuesta oficial por parte del técnico argentino para poder abrochar los otros entrenadores, pero son entrenadores que ya con dos o tres reuniones que todos han tenido con eh, Daniel Morón ya van, van conociendo obviamente a, a Colo Colo, si no van a conocer. Obviamente tienen que conocer al cacique tenores. Claro, bueno, el lunes empieza la pretemporada, ¿eso ya en Uruguay o se van a juntar acá primero, Cauque? El 8 regresan a, a Santiago. el eh, Trabajo físico en el estadio monumental, el trabajo también eh, en la clínica Mets, eh, las mediciones, y luego el 11, el 11 de enero viajan rumbo a Uruguay
2: Bueno, vamos actualizando durante la tarde, ¿te parece?
10: Sí, vamos a ir a actualizando porque ya no hay tiempo eh, trabaja contra el tiempo Colo Colo están apurados, están tratando ya en tierra derecha a asegurar el próximo entrenador y esos son los únicos dos candidatos que a esta hora Colo-Colo eh, trabaja. En esta jornada, eh, Daniel Morón se volvió a, a o volvió a conversar, se volvió a reunir con Jorge Almirón. Por lo tanto, es el directorio el que va a decidir tenores, el que va a votar por el próximo entrenador del cacique.
2: Dale, quedamos con punto suspensivos, Cristian Ávila Soto desde el Estadio Monumental. Abrazo. Abrazo bien pues, seguimos con el cacique y también con el recordatorio de que cada vez que un negocio se pone en movimiento suma kilómetros de confianza confianza como la que entrega Hyundai camiones y buses con garantía sin límite de kilometraje aprovecha bonos de 2 millones de pesos masiva y más gratis por un año, cotiza en Hyundai Buses.cl, una empresa, motora seguimos como siempre en modo solidario junto a los tenores ya lo advertíamos el día de ayer Saliendo en ayuda de Héctor Muñoz, un fiel auditor que no lo está pasando bien, nada bien en realidad. Padece de un cáncer al colon grado 4, con metástasis al pulmón e hígado. Imaginen lo que es eso. Necesita más de 2 millones de pesos al mes para su tratamiento. Su Isapre le renovó la cobertura, pero tiene una gran incertidumbre por el futuro. Solo tres meses dura esa cobertura. Tiene una deuda, hacemos el recuerdo porque ya lo mencionamos ayer, al ir en ayuda de Héctor de 12 millones de pesos con el hospital clínico de la Universidad Católica su señora debió vender el furgón escolar que tenían y la familia se atrasó con el dividendo de su casa perdiendo 10 años de pago porque tuvo que repactar y lo que le quedaba de pago se lo renegociaron en 30 años imagínense a partir de cero pero con un crédito a 30 años por lo mismo estamos subastando camisetas tenemos la de Ángelo Enríquez también la del Mago Valdivia. Oh, mira. mira, la número 10. Gracias. Te pago 200, 100 lucas, lo que tú queráis te pago. Ojalá, porque todo suma. Y vamos a subastar estas camisetas también. Ayer teníamos la indumentaria de Lucas Nervi, del Piña Villanueva en Arabia. Ahora con un ídolo de la u otro de Colo Colo, el Mago Valdivia aquí presente también. En modo solidario siempre en ADN. Contáctate con nosotros, como siempre, más 569-7772-7572. Ahí recibiremos tus propuestas, tus ofertas. Todo suba, todo vale. Si no quieres eh, ir a la pelea por las camisetas, igual vale tu apoyo. Más 569-7772-7572. Toda ayuda para Héctor es bienvenida aquí en Los Terones. Stop, pare, pare. Bueno, ayer informábamos sobre el litigio que perdió Cobresal y que dejó en libertad a un jugador juvenil el presidente puede generar nuevos casos atenti, asegura el abogado de la causa Gonzalo Sart, sobre todo si el menor de Cobresal eh, o como el de Cobresal presenta problemas psicológicos derivados de la relación con su club
3: en El Salvador tampoco, hay mucha actividad, jugadores estaban casi que escondidos y ante la negativa del club también de entregarle, ofrecerle un contrato profesional se vio un poco encerrado y se angustió con la ambición de cualquier joven de poder saltar al profesionalismo eso causó este daño a la integridad psíquica del jugador así es que no, no hubo otra alternativa que después de estas negociaciones fallidas tanto de la familia y luego ejercidas por este estudio jurídico de solicitar esta libertad a través de una vía judicial.
9: Cantando
2: escadetes entonces, hay un jugador que quedó libre, se desató del contrato que tenía con su club por problemas psicológicos, lo liberó este grupo de abogados. ¿Qué tan importante puede ser este precedente para otros clubes del fútbol chileno? Donde pareciera que ahora se puede sacar más fácil a los, a los chicos de los clubes Cristian Arcos. Hay, hay que seguirlo,
8: sí, hay, hay que seguirlo. Me parece que, que hay... Hay, hay temas que tienen que ver con lo reglamentario y temas que tienen que ver con lo judicial y de pronto el, el fútbol durante mucho tiempo eh, trató o intentó tener una mirada como distinta, ¿no? como, como que fuera diferente desde el punto de vista directivo sobre todo, que tenía una especie de, de ley propia ¿no? eh, y, y reglamentos que obviamente se mantienen respecto a la organización, pero hay algunas cosas que pueden... Eh, superar aquello. Lo decía ayer eh, Danilo, decía, ojo que acá se puede abrir una, una compuerta para que se empiecen a sacar jugadores de, la, claro. de las inferiores, ¿no? O sea, algo que parte con una motivación muy comprensible, se puede dar en términos de leguleyada, ¿no? De, organo, de, de órgano legal, se puede dar para, para otro tipo de, de maniobras. son las razones? Claro, porque porque ahí es donde tú vas. Que te vas, llevan mechana, a sacarlo. Claro, ¿Por qué, por qué lo sacas, ¿no? Eh, y, el, y el analizar caso a caso eh, siempre es eh, obviamente un un tema que, que debería realizarse porque si no, se puede dar esta, esta insisto, esta, esta interpretación de, de las leyes o de las reglas o de las normas
7: para estirarlo hacia otro costado pero sacarlo, digamos, sacarlo no sería ya hay varios casos, y casos famosos que han sacado a los hijos de sí, hay, para, que, sí, hay con digamos, con, porque la ley te protege para hacerlo desde estoy pensando en 15 años para atrás. Cambiaso lo sacaron a los 14 años para llevárselo al Madrid. O sea, y ahí, y ahí la ley te protege porque, en, realidad, en definitiva, son, son los padres.
2: Claro, se puede abrir la puerta de manera peligrosa también para, para negocios. A partir de esta, de esta situación que ha vivido el jugador de cobres, han liberado por este grupo de abogados que. Declaraba a través de ADN. 200 mil pesos es el piso de la camiseta de Jorge Valdivia que estamos subastando. 150 mil pesos si eres de la U. Un poquito menos. Puedes postular también por la de Ángelo Enríquez. ¡Valdivia! Wow, de en nuestra wow, subastación de hoy en favor de <risa> Héctor Muñoz.
7: Eso fue en eh, Panamericano,
2: wow. ¿no? Panamericano Sí. Másico 7772 7572 Esperando chibia. por ti. Y qué rico. Wow, qué rico. ¡Vamos, wow, Empezar el 2024 wow, wow, con algo rico de Doña Carne. daba Pecho. 5.998 pesos. Lobo vetado de cerdo importado. A 4.998 pesos y filetillo de pollo importado. A 3.498 pesos. Este 2024. cuando piensa en carne? piensen en doña Carne y Doña CL Yo llegué con la. Con las, con las peores referencias de, de Valdivia. No. Oh. es Bueno, sí, sí pero. Sí. Claro, no terminó la frase, fue chupete es mañoso, pero seguramente después cambió. Dando palabras de, de cosas. De no, pero Ped dijo.
7: Con, sacando después, frases de claro, después dijo que la defendió, ¿o no?
0: Que sacó, claro. Otra lección No, elección, no, no solamente quería. <risa> <risa> quería saber quién era, güey. No, no tengo la voz.
2: Ah, tú no me hago de usted. Podría ser
0: cualquiera también, ¿eh? ¿Ah? Podría ser cualquiera, ¿eh? <risa> <risa>
2: Oye, si de búsqueda se trata, la
9: selección chilena está en la propia También es necesario actualizar qué pasa con el próximo seleccionador de La Roja, Andrés Fernández Exactamente, y hoy día en la conferencia de prensa En el entrenamiento de la selección sub-23 en Juan Pinto Durán Que el viernes va a tener su nómina definitiva Habló el gerente de selecciones, Rodrigo Robles Refiriéndose a um, el futuro O cómo ha ido viniendo este tema del de nuevo técnico para la selección chilena Cómo va a ver el tema económico Esto decía Rodrigo Robles hoy en la mañana en Juan Pinto Durán
5: eh, en los próximos días, una vez que haya convencimiento de los proyectos deportivos,
9: y básicamente. Ese,
5: ¿Y en ese sentido los valores están muy altos? ¿De acuerdo a ese sondeo, la billetera de la NFP está preparada, digamos? No, me parece pues prudente quizás eh, conversar del ámbito económico eh, respecto de las finanzas de uno u otro o de la necesidad de la federación o la, el bolsillo de los entrenadores. Eso yo te diría que es un tema que, que es posterior a la evaluación deportiva y es un tema quizás para discutirlo más bien en privado
2: hay una fecha 18 de febrero pero alcanzarán a ponerse este con, con las lucas antes de esa de esa fecha perentoria que se ha puesto en la propia NFP tenores
8: es que dijo que no era
7: no está el análisis de las lucas todavía
2: por eso pues, llegaremos sí, claro. es que yo creo es que, que no lo tenés que, que, perdón sí, yo creo
7: señor. que no lo tenés que convencer al entrenador a través de lo económico porque yeah. lo económico tiene que estar, digamos. Es lo mismo que decía Valdivia recién con el caso... de Jorge, perdón. Eh, parece que, que lo estuviera tratando distinto. Eh, eh, lo económico tiene que estar. Es, es el desde. Mm. El, el tema es cómo lo convences a un entrenador para traerlo a dirigir a una selección donde hoy no... Digamos, porque hay mucha gente que desde de, de afuera te habla de la selección chilena y te habla de otra selección chilena. De la selección chilena que jugaba, que fue bicampeona de América. Te habla de ese de ese contexto. Pero claro, los que están adentro del futuro. Por los entrenadores, saben que no es esa la selección y que es muy distinto. Entonces, ¿cómo lo vas a convencer? Con un con los jugadores ya los conocen, con un proyecto a que desarrolle esos juveniles que venían tomando vuelo, por ejemplo, con la selección de Berizo los Panamericanos, que van, que vayan integrándose, eh, yo, eh, me parece que lo económico para mí no es el principal punto, salvo que vayas con un dólar a tratar de contratar a un entrenador, digamos.
8: El proyecto deportivo del que habla Rodrigo Robles es, es el proyecto deportivo que tenga el entrenador hacia la selección o el proyecto deportivo que tiene la federación, la NFP, hacia lo que quiere eh, potenciar o desarrollar. Porque ahí cambiaría también el tipo de entrenador, ¿no? O sea, si queremos hacer tal cosa, tú vas en la búsqueda de un tipo de entrenador. Si queremos aquí clasificar al Mundial y sacar el resultado, todos quieren clasificar al Mundial. Ahí también hay, una, hay un debate, digamos, que, que no es real, ¿no? Todos quieren ganar. Y ninguno, y ninguno de esos, no
0: de, de esos de dos dos versiones, ¿cierto? Claro. ¿Te aseguran clasificar?
8: No, ninguno, te, ninguno te lo asegura, por supuesto. Entonces, eh, pero pero alguno puede decirte, bueno, no sé, el foco está en los menores de 23, estoy inventando, menores de 23 años, y ahí va a estar la,
7: la fuerza de trabajo.
8: Claro, o demostrar un conocimiento mayor respecto a.
7: Alguien que grupo. te diga, por ejemplo, estoy, estoy, sí. voy a inventar una. No, para mí, el, la, la próxima selección tiene que ser con. Eh, Solo jugadores jóvenes. Por ejemplo. Es que ahí es donde y ahí, te aparecen entrenadores como. Medel, la, es, Bravo. No, no. Estoy y, inventando
8: una. Y algo. Te aparecen entrenadores como Gareca, que tiene una manera, y como Milito, que tiene otra manera, ¿no? Pues estoy también, ¿no? Los nombres que han salido en el último, en el último rato. ¿Cuántos de esos nombres eh, son reales, digamos, desde la NFP? O sea, interés de la NFP, cuántos son acercados, cuántos tienen que ver con que otros dijeron que no, entonces hubo que salir a que salir a buscar. Yo, yo dudo que, que lo económico, si bien es cierto, no, no es lo principal ni lo más atractivo, pero dudo que esté totalmente al margen de la conversa. ¿eh? No, sí. no debe haber un desde, digamos.
2: Y de los nombres, Jorge, porque de Gareca hemos hablado mucho, pero el fin de semana hubo entrevistas con allegados a Diego Alonso, el uruguayo, de Gabriel Milito, de José Peckerman ¿Te parece atractivo alguno de estos entrenadores?
0: A ver, lo de Diego Alonso yo me alejaría, lo personal porque una cosa es clasificar con la selección uruguaya al mundial y la otra era dirigir al Sevilla y que no te vaya bien y que te terminen echando con al poco tiempo de haber llegado eh, no, no es normal, no es normal. Eh, yo una vez en, en, hablando con, el, con Nico Córdoba él decía el entrenador que llegue ¿Cuál es, cuál, ¿Qué es lo que todos queremos? Nosotros queremos que Chile vaya al Mundial. Son siete cupos, entonces, por más que uno... Y, y un poco lo que le decía Cristian, si viene un entrenador como Gareca, claro, te acerca esa posibilidad de ir a un Mundial, porque es un entrenador de experiencia, que tiene un manejo de grupo extraordinario, que entiende, eh, si llega a la selección, entiende dónde está llegando, ¿cierto? Pero son siete los cupos que tiene, o son seis y medio los cupos que tiene Sudamérica para ir al Mundial. Y no estamos tan lejos. Entonces, ahí es donde entra eh, la, la. la. lo, o sea, que, lo que quiere la NFP buscando ese entrenador. ¿Qué es lo que quiere? ¿Un proyecto a largo plazo? ¿Quiere un proyecto corto? Porque si es un proyecto a largo plazo, sin duda que quizás. Eh, yo no voy por Careca. Y claro. yo no claro. voy por Careca porque claro, si a lo largo, lo largo plazo, tú, claro, careca largo plazo eh, que me estás hablando, son, 2030. Sí, sí. El eliminatorio de la otra Sí, tío. sí, porque a largo plazo tú necesitas un entrenador que parta de, 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 de cero, que, no, que a nadie le gustaría que el entrenador que llegue parta de cero, pero es un decir. Eh, y, y, y que quizás ese entrenador que, que no tenga tanto prestigio, tanto renombre igualmente te va a llevar a, a ese medio cupo que te da las, clasi, las clasificatorias sudamericanas para, para ir a disputar esa opción de, de clasificar al mundial, entonces eh, la NFP tiene que pensarlo muy bien, por eso yo creo que ese, ese tiempo que se han tomado eh, es un tiempo de, de mucha reflexión, ahora no se pueden equivocar eh, y querer cambiar la mitad de camino
2: Sí, porque ya recordemos, se quedado un técnico atrás, que es Eduardo Berizo, eso con la adulta, el contexto de estas declaraciones fue un nuevo entrenamiento de la Sub-23, que se prepara mientras para el preolímpico de unos días más en
9: Venezuela, Andrés. Y que va a tener amistosos 9 y 12, todavía falta saber con qué selección, uno a puertas cerradas y el otro con el público, va a jugar este sería un rival, parece. ¿eh? Bolivia, exactamente, los dos partidos con Bolivia, uno en Pinturán y el otro se habla de Rancagua, la cisterna, para jugar esos partidos amistosos. Va a tener dos rivales de, de, de peso en el grupo, el caso de Uruguay y Argentina, partido consecutivos, el 27 y el 30 oh. sobre eso habló el delantero de la Católica, Alexander Aravena sobre los rivales que va a tener que enfrentar dos de los rivales que va a tener que enfrentar en el grupo la selección chilena
4: que sea así, obvio, son, son reales muy fuertes vienen muy bien, eh, Uruguay viene de, de meterse y ganar un mundial entonces son reales muy fuertes y como lo dije anteriormente, vamos a competir vamos a dar todo de nosotros para, para llevarnos una buena sensación en estos preolímpicos
2: vamos a competir, ¿eh? se repite una y otra vez eso, ¿eh? es como la frase de moda. Vamos a competir, nadie dice vamos a clasificar, incluso el propio técnico dicho no puede ser ese el objetivo sino que darle jugadores a la adulta y, y hacer más eh, consistente el proceso de las elecciones menores. ¿Estás de
8: acuerdo Cristian Arcos? Es que depende de qué es lo que es competir, ¿No? O sea, competir es ir es a, ambiguo, a pelear, claro. claro, es ir a pelear por la clasificación. El análisis nunca nunca deja el resultado totalmente afuera. O sea, también hay hay que de pronto aclarar algo que es bien obvio, ¿No? Cuando, cuando tú vas a a una, a una competencia, evidentemente tu objetivo es clasificar. Ahora, ¿Tienen las herramientas para clasificar? Es el único foco que hay. Eh, el, el Nico decía: ojo, que estamos hablando de 23. O sea, no estamos hablando de jugadores chicos. ¿no? Estamos hablando de. de, de no, no, no es
7: un proceso de Joder, formación. O sea, todos. Tienen una, claro, por lo menos tres años en es o, Obviamente es distinto si un sub-17.
0: Pero muy complejo. Es como complejo porque no, si, sí, un jugador de 23. Ahí. Y él dice: ¿están todos compitiendo? Sí, pero los, las otras selecciones, esos mismos jugadores que están compitiendo están y tienen en 23 fero.
7: están en Europa. Están en otra sí. Y el mismo Chile hace no tanto tiempo también. Bien, en otros lugares no tienen tres años de experiencia mínimo, tienen cinco años mínimo de experiencia. Claro sacan una, una ventaja más allá de que no van a poder contar con los que, que lo que está diciendo Jorge con los que están afuera a lo que se refería eh, Cristian ¿Cuál es, la ¿Cuál es la experiencia? ¿Cuál es la experiencia? ¿Cuál es la experiencia? Eh, a lo que se refería Cristian es que claramente no son, no son niños digamos no era ¿No? como la frase pero a ver la frase es eh, eh, cuando Patricio Hermosabal dijo que vamos a eh, dijo la misma frase lo, lo despedazaron. Pero tampoco Córdoba va a decir vamos a ir a clasificar no, si no, no tiene. O sea, eso. si él Dejo, sabe, de
2: eso, claro.
7: sí, si sabe también eh, internamente que está difícil que ¿Eh? sí, ¿Eh? La,
8: ¿Eh? más que difícil. Sí. Lo que pasa es que lo que dice Manolo es algo que uno lo escucha demasiado también en otro, en otras competencias, ¿No? Los clubes también dicen vamos a vamos a competir. Eh, y, y de pronto, ¿Qué es lo que significa competir? Es como dar la pelea y quedar el minero igual. Entonces, eh, hay un asunto de expectativas también, ¿No? Que tenemos competir que es, Competir
0: es trazar una idea de una línea de juego y que se vea reflejada el día del partido. Eso ah. es competir. Y eso, el, el competir, te puede acercar a una eh, clasificación. A un te acerca. Te ah. acerca a una clasificación. Para, y para que te eduques. Tampoco nosotros podemos ser tan locos y, y, o, o la gente de la selección el NIC, o quienes estén a cargo el día de mañana de, de declarar nosotros vamos a ir a clasificar, eso no se percibe no, no, no está dentro de, no, de nuestro eh, pasado tan corto o sea hace cuánto que nosotros nos clasificamos o cuántas veces nosotros bueno, nos hemos clasificado 10 años que Chile no va a un más de 10 años, a un sub-20 ahora, si a mí me da así, hacia el Nico no, va al sub-23 ¿cierto? Y, y de ese sub-23 saca 10 jugadores para la selección, está perfecto Lograbo. a mí está perfecto, pero quiero quiero eso oh, lo grabo todo el mundo
9: Recordar que el viernes es el plazo fatal para la nómina de 23 jugadores que tiene que llevar Nico Córdoba para, para el preolímpico
7: Nada Waste. es imposible, weón, ni una wea. Jugaste preolímpico de 2004,
9: ¿no? Oye, oh, yeah.
11: Ese yeah. fue en Conce
9: y, Conce y
7: Valparaíso Y vos también, ¿no? Ah, Voce, había Fierro, sí, Hierro, Bravo, eh, Rifo Rifo, Chupete eh. Suazo también Ahí es ah, cuando chupete, chupete, eh, Esa época que cuenta Bielsa equipo, que conoció ¿no? a, a que, que empezó, a, o sea ya te venía siguiendo y cómo marcar a voces en ese en ese torneo que los conocía cuando llega acá de ese no de ese sub-23, de ese, es un muy
0: sub -23 2004. sub Sí sí sí. Nos enfrentamos en, en, en el grupo final, en la llave final en Viña que nos cambiaron hacia Viña.
7: Porque el profe Bonini contaba que te habían hecho o sea que venían con el seguimiento y los partidos de aquellos
0: de los de 2004 Ah, cuando llegan acá a la adulta Sí
2: Bueno, completamos la información de la Selección Sub-23 con el arriba de Sebastián Miranda, el técnico que renunció hace unos días a la U, se le ha visto ya dando vueltas en Juan Pinto Durán. Todavía no se oficializa su presentación, pero se será el ayudante, si es que no, ya el, lo es. La esquina
8: ahí,
3: ¿Cómo estaba dando en la Avenida de las Torres?
2: Ahí va Nicolás Córdoba. No, adentro, adentro adentro. Voy a salir
5: de la rotonda. Pero tratando de pasar peona.
2: Pero será el ayudante de Nicolás Córdoba, sin duda, en la selección sub-23. ¿Quieres saber por qué la retroexcavadora CAR 416 es la más vendida <risa> <Ayuante risa> en Chile? Simplemente por su calidad inigualable. Potencia, tecnología y eficiencia En un solo equipo Descubre más De la RetroCat 416 En Finin.com ¿Cómo va? Vivo. Nuestra suasta solidaria Andrés Fernández Queremos ayudar a Héctor Que no lo está pasando bien Con las camisetas Que ustedes pueden ver En el streaming de los
9: terores Al rojo vivo Por la camiseta del mago Valdivia Rodolfo Jofré Ofreció 200 mil pesos Opa, Pero Cris subió la puntería Y puso 220 oh, no te crees, oh, Apareció oh, Nicolás Gómez toma. Y puso 250 oh, ya Vamos Ya tiene Merini, Jair ¡Merino! Yair Tomó la delantera con 260 mil pesos por la camiseta de la Selección Chilena del Mago Valdivia. Quienes no pueden ofertar por las camisetas, en el WhatsApp de ADN les contamos los datos para que pues. eh, puedan apoyar a nuestro amigo Héctor. Oh.
7: ¿Tiene firma la camiseta? ¿Es Héctor o Héctor?
9: Héctor, nuestro amigo. Oh. Buena idea, ponerle firma y así sube. Sí, está firmada la camiseta del Mago Valdivia. Ah, ya, ya,
7: perfecto. Pero puede ser perfecto. con dedicatoria y todo. ¿Es tu amigo?
2: Bueno, que todos recordemos, Héctor Guzmán, que padece un cáncer al colon, con metástasis al pulmón e hígado, tiene, aparte de su enfermedad, muchísimas deudas con el hospital, con un crédito que se estiró en el banco por su vivienda, tuvo que empeñar un furgón, no, de verdad que, que es un drama gigante el de nuestro amigo Héctor, a quien queremos ayudar aquí con los tenores y con tu aporte ah. en el WhatsApp de siete más 569 777 siete Universidad de Chile, Universidad. Volvemos con los tenores a 7 minutos de las 3 de la tarde, hay harto que desmenuzar en la U, fue presentado Gabriel Castellón, nah, muy novedoso, se sabía que arribaba el portero de Huachipatos. pero también encuentra regresiva la U para iniciar su pretemporada en cancha, además de resolver, de despejar el futuro de Rodrigo Holgado como jugador azul o no en este 2024. Usted nos dice por dónde partimos, Álvaro Chupey
12: bienvenido. Y claro, Manolo, ha sido de las grandes teleseries La de Rodrigo Holgado, la que mencionabas tú Respecto a este mercado de fichajes en la Universidad de Chile Que está bastante avanzado, tú, tú lo decías también Ya está totalmente oficializado, más que confirmado Lo hemos dicho en reiteradas oportunidades El fichaje ya de Gabriel Castellón con los azules eh, Llega a ser el portero de la Universidad de Chile por este año 2024 El arquero que viene de ser campeón con Huachipato Y que ya fue dirigido por Gustavo Álvarez Castellón, incluso ya se hizo todas las mediciones en las revisiones médicas, firmó contrato con los azules y les parece ya escuchar la palabra del portero en sus primeros días en el centro deportivo azul, eh, hablaba respecto a lo importante que es vestir la camiseta de los azules, pero sobre todo el conocimiento que tiene con el actual cuerpo técnico del argentino Gustavo Álvarez, la experiencia que fue tenerlo en Huachipato. estas son las primeras palabras de Castellón
4: bueno, con el profe vivimos un año inolvidable, él siempre aspira a ganar el partido siguiente, siempre aspira a, que, a, a hacer algo distinto, a cambiar a lo mejor un poco las formas que los clubes están planteando, y eso hicimos nosotros allá, entonces eso nos llevó a, a ser el campeón, pero también tiene objetivos claros, que es ganar el partido siguiente, él no él, no, él no dice, no, de aquí a fin de año vamos a ser campeones, sino que él, él suma la cantidad de partidos que vaya ganando, y ese es el objetivo, y una de sus prioridades es siempre el respeto que hay que tener y el, y el trabajo. Creo que eso es como las la prioridades de, de lo que es el trabajo.
2: Ya, conoce por lo menos al entrenador Gabriel Castellón, que hace una apuesta también, ¿eh? más allá de que él mismo en sí sea una apuesta para la U. Deja la Copa Libertadores, que tiene asegurada con Guachipato, por venir a una U que no tiene competencia internacional. Y apuesta en adelante a que sí la va a tener. Eh, no deja de llamar la atención ese, ese gesto más allá de la vitrina, de las lucas No sé qué piensan ustedes tenores sobre Gabriel Castellón y su llegada a la Universidad de Chile A ver,
7: partiendo de que es un entrenador que conoce, o sea, es un arquero que el entrenador lo conoce Por eso lo, lo pide y lo... Y iban a llegar juntos de la mano hace rato, digámoslo Cuando, cuando Álvarez ya, ya empezaba a vislumbrarse en la U ¿Por qué? Porque también es, es un portero no solamente por el conocimiento que tiene sino que le da ese primer pase esa primera salida en, en Guachipato lo, lo hizo Castellón tiene buen juego de pies y por eso también lo, lo, lo trae Gustavo Álvarez a, a la U. parece que es él se siente muy confiado con el portero. Para mí estuvo dentro, de, o sea, en el podio de los mejores arqueros, con Cortés y habría que buscar el tercero que podría ser el Mono Sánchez del campeonato pasado. Eh, pero seguro Cortés y Castellón estaban dentro de, de ese podio de los mejores de la temporada.
2: Pero está superior o su momento está superior, Mago, al de Christopher Toselli, con quien va a tener que discutir el puesto en la U?
0: ¿Qué pasa? Es que, <coughs> ¿de qué manera uno puede analizarlo, Manolo? el arquero de, el campeón del fútbol chileno me imagino que eso le da algo de, de ventaja para con Christopher yo conozco a Christopher, es un buen portero en, 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 en un momento en que Peregrino lo necesitó y que la U necesitaba de un, de un arquero con más, con más experiencia eh, le pudo aportar a la U le dio cierta seguridad pero claro, después cae en un bache que, 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 que ya todos eh, con, le conocemos a la U de, de la temporada pasada eh, por un lado está la experiencia de Christopher y por el otro lado está la juventud y también eh, viene con el aval de garantía de su entrenador, entonces eso marca creo yo una diferencia para, para, para lo que va a ser la titularidad de, de, de la portería en, en la Universidad de Chile creo que ahí toma cierta ventaja sin duda Castellón pero son dos porteros que eh, está clarísimo que le dan algo, algo más que seguridad a la U, sin duda.
2: Claro, y que se suma a Maximiliano Guerrero, a Fabián Ormazábal a la Marcelo Díaz, como refuerzo a Franco Calderón. El Chelo hoy día tuvo turno de ir a Chequeo Médico, se entiende Álvaro.
12: Exactamente, fue eh, Marcelo Díaz junto a los uh, jugadores que se fueron subidos de la proyección a esta pretemporada azul, de, ayer fue la gran parte del grueso del plantel y hoy ya eh, hicieron ingreso a aquellos jugadores que son los canteranos. Ya para mañana iniciar los trabajos en el Centro Deportivo Azul eh, de hecho hoy hubo reuniones en el CDA por parte de Gustavo Álvarez y todo su cuerpo técnico con la coordinación médica también institucional de, de la Universidad de Chile, al menos eso fue la jornada que pudimos eh, conocer en, en Clínica Mets, eh, Marcelo Díaz llegó muy temprano, fue los que más temprano llegó luego lo hizo el grupo de la proyección
2: Perfecto, ¿tienes más reacciones eh, de lo que está pasando en la U?
12: Eh, claro, escuchemos otra de Gabriel Castellón respecto a los objetivos, eh, habla el portero de querer eh, ingresar a un torneo internacional, eh, lo escuchábamos ayer incluso a los jugadores que se estaban realizando las mediciones que eh, llegan con aires renovados a esta pretemporada en la Universidad de Chile, escuchemos una más de Gabriel Castellón respecto a estos objetivos de pelear una clasificación.
4: La caja de resonancia va a ser más alta Se fijan en todos los detalles que uno está haciendo Que uno puede hacer Y obviamente va a haber presión Como en todos lados Pero acá también la presión va a haber De, de, de la hinchada que, que tiene la U Entonces siempre va a ser importante el, Entregarse el, al 100 siempre Me motiva siempre El aspirar a nuevos desafíos Volver a estar en copa Internacionales eh, Volver a estar peleando títulos Creo que es lo que hay que aspirar hoy día Estando en la U
2: En lo mínimo, yo creo que se le pide a la U Cristian Arcos una clasificación sí, internacional. Sí, por supuesto. Además,
8: que la U no tiene competencia internacional en, en este campeonato. ¿no? O sea, este 2024, me refiero. En el arranque, los focos está en el campeonato local, como a Chile, por supuesto. Pero, pero está todo el foco ahí. Ahora, el, el, parte del análisis, y que no lo podemos obviar, ¿no? Eh, más allá de lo deportivo, que coincido plenamente con, con los muchachos, eh, tiene que ver con esta relación entre Huachipato Guachipato y la U. O sea eso marca o condiciona mejor dicho un montón de un montón de análisis, ¿no? Porque yo sé que la U es un equipo grande, es un equipo, un equipo que es tentador en el mercado chileno, eh, por supuesto que lo es eh, pero no sé cuántos entrenadores se van de ser campeones a un equipo que termina noveno en, en la tabla, ¿no? ¿No es cualquier noveno? No, por supuesto que no, es un equipo grande como la U. Pero eso ese análisis cuando hablamos de Guachipato y de la U te lo marca más todavía porque es otra vez y otra vez y otra vez y otra vez que tiene que ver con la circulación permanente de jugadores de, eh, de, de Guachipato a la U y viceversa cuando Guachipato perdió el descenso el mercado de paso de la U iba hacia Guachipato cuando Guachipato sale campeón también va hacia Huachipato. Entonces, eh, esto es que, que insisten en, en que no veamos y que es demasiado evidente, ya tiene un capítulo un capítulo más que le agregaría en esta circulación lo del de eventual paso de Zacarías López, no sé si ya está listo, a, a no que también tiene que ver con equipos que son controlados por las mismas personas. Y el
2: otro día, fue hace unos días también de la entonces
8: de y, y son muy buenos jugadores. Sí, el análisis lo hicieron los muchachos y coincido plenamente, para no reforzarlo sería como ser casi majadero es más, yo creo que, que llegan en, un, en, un, en el mejor momento de su carrera llega Castellón a la U ¿no? sin, sin duda, sin duda. Eh, pero es otra vez la misma historia que inhibe y que coarta la circulación de jugadores a quién te, dónde estás quién controla ese club y quién te representa o sea, uno puede más o menos anticipar dónde puedes jugar y dónde puedes no jugar. Y a mí eso me parece que restringe las libertades de trabajo.
7: Ahora, en este caso, eh, eh, entiendo el punto, lo comparto, pero eh, en este caso los dos llegan en. Tiene toda lógica futbolística. En, sí, sí. Eh, pero que... A diferencia de lo que pasó eso lo de, el de eh, otros
8: años. Sí, sí, sí. Pero igual, el
7: entrenador del campeón. Pero igual, igual es llama... Mejor arquero. También. Pero es llamativo
8: el que el arquero del campeón se vaya a jugar al noveno, aunque el noveno sea así de grande como el U, ¿No? deje un torneo internacional lo mismo el entrenador? ¿Lo mismo, ¿Lo lo mismo entrenador? entrenador lo mismo el entrenador o sea sí jugar en la u es otra cosa no es cualquier noveno totalmente de acuerdo pero hay muchos casos en, en Chile en el mundo no sé si hay tantos ¿no? del, del salir del campeón al noveno claro eso dirá eh, cambio porque la u sí cambio porque la u pero cambia por quienes controlan la u y Guachipado eso no podemos obviar esa parte
2: bueno comentario de los tenores. tres de la tarde con dos minutos Álvaro Choupey habló hace minutos. Gustavo Álvarez, otro que pasó de Huachipato a la U. Eh, lo vamos a escuchar a las 20 horas, te propongo, pero a ver si nos resumes algo de lo que dijo en las redes sociales de la Universidad de Chile.
12: Sí, claro, eh, habló Gustavo Álvarez ya en sus primeros días en el Centro Deportivo Azul. Algunas de las cositas que dejó respecto a su estilo de juego, que quiere ser propositivo, eh, quiere ser ofensivo. Gustavo Álvarez ya lo adelanta en esta entrevista que dio con el eh, Departamento de Prensa de la Universidad de Chile. Las primeras declaraciones ya con el buzo puesto de eh, la Universidad de Chile para Gustavo Álvarez.
2: Bueno, nos reencontramos a las 20 horas. Abrazo. Mundo, la internet fibra más rápida de toda Latinoamérica es la conexión oficial de Lola Palusa 2024, conecta con la fibra, conecta con la música, mundo, tecnología al alcance de todos y los mejores triatletas de Chile y el mundo vuelven a poco en este verano y los podrás ver en vivo por TVN Ironman 70.3 Pucón 2024, no te lo pierdas este domingo 7 de enero, cómo va la subasta para ayudar a
9: nuestro amigo Héctor Guzmán, Andrés Fernández. A apenas nos fuimos a comerciales, a ver, José a ver, Luis Vázquez e Ignacio dijeron, vamos con 280 mil. Nicolás Wong mes subió su postura a 290 mil pesos. Durante los comerciales, ¿Ya? Raúl Ajá. desde Osorno ofertó 300 mil, al igual que Rodrigo. Epa. Jair Merino aumentó a 320 oh. y lidera la subasta. Muy y por bien. la camiseta de la U, autografiada por el plantel 2021. ¿Ya? Mauricio, desde los Estados Unidos. a 120 mil pesos. Mira, ah, ah, difícil mandar la paña, pero si va descansando, tendríamos que hacerlo.
0: Yo creo que, me Podría sumar a esa subastita 6 ¿sí? ¿Por porque yo no tengo camiseta.
9: <risa> <risa> Recordar que quienes no pueden ofertar por las camisetas, pueden y quieran aportar, eh, escriben al WhatsApp de ADN, el más 569-7772-7572, y les entregamos los datos para que puedan apoyar a nuestro amigo.
2: Ya, vamos a hacer otra tanda comercial luego, a ver si se animan de igual manera los, los amigos auditores para ayudar a Héctor. Que hoy día es el, el beneficiado por los tenores de ADN y los triatletas del futuro. Vuelven una vez más a Pucón, decíamos, no te pierdas el Karossi Kids Challenge, porque los niños también compiten. Pucón 2024, jueves, mañana, 4 de enero, a orillas del lago Villarrica, invita Radio ADN. Y también este jueves tenemos un nuevo partido por la Liga Española, Las Palmas versus Barcelona. Partido que Poya Experto trae como único, con 10 luquitas podríamos aspirar a un empate, con lo cual nos ganaríamos, ¿sabes cuánto tenores? mil 33.500 pesos. Un pollo experto apuesta por nuevas experiencias. España. Pero además de ese partido, hay
9: otro que está por comenzar en la Liga de las Estrellas y que involucra a Chilenos Andrés Fernández. Y hay uno que está por terminar está ganando el Granada 2-0 al Cádiz en el quinto minuto de descuento dos partidos a las 3 y cuarto de la tarde Real Madrid frente al Mallorca y el Celta de Vigo frente al Betis de Manuel Pellegrini, que así el ingeniero adelantaba el encuentro en condición de visitante.
6: Es cierto, agarramos un Celta en un mal momento, quizás hace un tiempo atrás mereció mejores resultados y no, no los consiguió y eso mismo lo hizo, lo hizo un poco en la tabla de, de clasificación. Ahora está, claro, con la desesperación de sacar puntos y va a intentar en su casa ser un equipo muy fuerte como ha sido normalmente siempre. Así que un buen equipo, un técnico de mucha experiencia, así que vamos a tener que hacer un partido muy completo si queremos puntuar.
9: 17.30 horas también el partido entre Girona y Atlético de Madrid, uno de los líderes, el equipo local que va a ser en esta oportunidad, pero también se le consultó a Manuel Pellegrini sobre unas declaraciones que entregó durante la semana sobre una oferta del fútbol de Arabia Saudita, ¿por qué la rechazó? ¿qué lo motivó a quedarse en el Betis? Esto responde el técnico nacional.
6: Bueno, la parte de dinero no es la más importante, pero yo sentía una obligación, sobre todo con la gente del Betis, con la hinchada del Betis, que me ha demostrado un cariño permanente durante todos estos años. y No quería dejar votado, con todas las dificultades que hemos tenido, no quería dejar votado un proyecto a mitad de camino, porque no había ninguna, ninguna razón. Así que no me arrepiento para nada, como también dijo, me hubiera gustado también ir a Arabia, porque creo que se está desarrollando un fútbol, no solamente desde el punto de vista económico, sino que desde el punto de vista deportivo, que parece que va a ser de una importancia grande.
9: Líderes, el Real Madrid y el Girona con 45 puntos. El Betis séptimo con 28 unidades de momento fuera de las posiciones de Copas Europeas.
2: Bien, pues miraremos atentos ese partido con Pellegrini en cancha. Vuelve, regresa último minuto. Atención, que hay último minuto con Universidad de Chile. Se había ido Alvarito Chupay, pero ahora tiene algo que agregarnos. Información reciente, fresca, aquí en ADN, 3 de la tarde con 7
12: minutos. Claro Manolo, porque estábamos muy pendientes a la situación de Rodrigo Holgado y pudimos tomar contacto con la gente de Gimnasia y Esgrima de la Plata, dueña de su pase. La última información es que eh, no se han acercado ninguno de los dos clubes interesados en este caso, el Grupo Pachuca de la Universidad de Chile a conversar directamente con Gimnasia es el representante quien está llevando las negociaciones con el eh, club argentino y en este caso no dan nada por eh, cerrado para al menos esta jornada en eh, Gimnasia y Esgrima de la Plata con eh, el caso de Rodrigo Holgado es el representante quien ha hablado con ambos clubes, tanto con Everton como con la Universidad de Chile. Esta es la serie que ha dado para largo en azul-azul y que esperan cerrar lo más pronto posible a su delantero goleador, Rodrigo Holgado. O si no, aparece la opción de Rubén Betancourt desde el Liverpool de Uruguay.
2: Ya, ah, mira, esa está buena. Nos hacía ponerle color aquí el editor Diego Sáenz, nuestro editor. Claro, pensamos que venía, que llegaba, que se sumaba a la U, pero... Pasa otro día y no... Le echa el agua. el agua, pero lo vendiste en dos segundos. Sí, lo rafó ahí, ¿eh? Colgado. Sí, 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 pasó. Creíamos que venía algo más sustancioso, pero bueno. Pasó llevar en la jugada. En una de esas, ya no va a ser hoy día así, ya nos explicaba el brochupe y en todo caso... Manuel
0: Fernández que renuncie. Se Te Te
2: la devolvió. Te la
7: devolvió en la pasada ¿no?
8: hay una alianza ahí ¿eh? sí, sí. siempre
9: tiene algo claro ah, ya nos vamos oye, a la como pausa con victoriano
8: con como es que te la Actualización de ahí. la
9: subasta solidaria de Fernández esta tarde sigue la puja por la camiseta del mago Valdivia Rodrigo escuchó la oferta de Jair Merino y puso 350 mil pesos oh, Ignacio Aros preguntó también y subió su ofrecimiento a 360 mil Jair oh, preguntó de nuevo y puso 370 ¿Y lucas ¿qué tal? Ah? tironeana Valdivia siempre ¿Quieres la camiseta sí. del mago? Sí, el
0: mago. Sí. Yo no tengo, no tengo camiseta.
9: <risa> no, no, <sabes>. no, me <risa> le regalo
2: Volvemos, el... interesante entrevista, casita. se viene con los tenores. No se vayan.
1: Los tenores no desapinan. ADN Deportes, <risa> la pasión <risa> <risa> que llevas dentro.
10: ¡Vao ¡Más fuerte, más fuerte! ¡Vao
1: aunque jugársela por un proyecto propio siempre es fascinante En ADN sabemos que emprender muchas veces no es tan sencillo Por eso queremos ayudarte a superar obstáculos y sacar adelante tu idea Con el apoyo del primer programa de educación continua radial La Academia de Emprendedores Banco de Chile de ADN de lunes a viernes a las 9 de la noche Leo Meyer, junto a un comprometido equipo de profesores, todos emprendedores como tú, te acompañan en el complejo y maravilloso viaje del emprendimiento, actualizando tus conocimientos, asesorándote entregándote herramientas compartiendo experiencias y respondiendo todas tus consultas en la academia de emprendedores Banco de Chile, no pierdas esta oportunidad y emprende con nosotros de lunes a viernes a las 9 de la noche solo por ABN. 51.7 Jugados para el emprendimiento
12: ¿Sabes dónde encontrar los repuestos para tu máquina CAT?
8: prds.puntocat.com tenemos
12: el repuesto que tu máquina necesita.
8: Punto cat necesita prds.puntocat.com Si un repuesto necesitas
0: cambiar entra a comprar en puntocat.com punto precios sin comparación en nuestra web encontrarás y con retiro el mismo día 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 entra en puntocat.com
5: puntocat.com compra
12: tu repuesto con
5: todo el respaldo de para qué verlo, si puedes vivirlo. La internet fibra más rápida de todo Latinoamérica te lleva a Lola Palusa Chile 2024. Participa contratando por entradas VIP a sortear entre clientes y nuevas contrataciones. Revisa nuestras ofertas en tumundo.cl o llamando al 600 91900. Suerte mundo, tecnología al alcance de todos.
8: y ese modelito de Santiago. Otro Hyundai, estamos ampliando la flota de reparto.
5: Usted sí que se tiene confianza. Este que con los camiones Hyundai tengo kilómetros de confianza buen, mi estimado.
1: Suma kilómetros de confianza con Hyundai Camiones y Buses. Aprovecha bonos de 2 millones de pesos masiva y mantenciones gratis por un año. Cotiza en Hyundai Camiones y buses.cl, Una empresa indomotora. Bonos y mantenciones gratuitas son para camiones HD 65 Max, Mighty EX6 cabina simple y Mighty EX8 hasta 50.000 mil kilómetros
7: o con un año desde la entrega de la unidad. La primera condición que se cumpla para finalizar la entrega del beneficio y es válida solo en los servicios técnicos autorizados a lo largo del país.
1: Mónica Carrasco y Jorge Gajardo la recordada pareja de los Venegas por primera vez juntos en el cine
10: ¿Arreglaste el televisor? Nunca
6: estuvo malo, solo perdimos la conexión con el exterior Una entrañable historia de
1: amor en medio de un mundo en crisis Análogos, la nueva y más personal película de Jorge Holguín Estreno en cines este 25 de enero Una producción Holguín Films y X Films Sean todos bienvenidos y bienvenidas a FestiKids Kids Summer 2024, el festival infantil del verano. Circo, talleres, marionetas gigantes, food trucks y carritos de golosinas, editoriales infantiles, stands, tiendas, adopción de animales, obras de teatro infantiles y shows musicales como Cantando, Aprendo a Hablar y El Perro Chocolo. Asegura tus entradas en Ticket Plus. Festi Kids Summer, 5, 6 y 7 de enero en el Centro Cultural Las Condes. Colaboran Eucerin, Hashpop y Mel Pizzas, produce Marcusón. Todo está en juego. Estás en ADN Deportes con los tenores.
2: 91.7, la pasión que llevas dentro. 3 de la tarde con 13 minutos. Era nuestro titular principal al abrir esta edición de tenores. La movilización que prepara el fútbol, los jugadores en particular. Dada la norma directiva de jugar con seis extranjeros este 2024 en línea, el vicepresidente del sindicato de futbolistas profesional Luis Marín. Bienvenido Luis, buenas tardes.
11: Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todos.
2: Preocupados estamos pues de que no se inicie la actividad del 11 de febrero, tendrían que jugar la Supercopa Guachipato y Colo Colo, pero eh, ha dicho el presidente de vuestra organización que ya están movilizados y que los capitanes están alineados para impedir que se juegue con seis extranjeros.
11: Sí, sí, así es, eh, tal como dijo Gamadiel y lo comunicó, bueno, el día, día de ayer y anteriormente tuvimos comunicación con, con los respectivos capitanes de este primer partido, que quizás es el partido que más eh, eh, va a complicar porque es el inicio del campeonato, eh, y es por eso que nos comunicamos con los capitanes de Huachipato, de Colo Colo, eh, ellos ya tienen conocimiento de lo que está pasando, de la complicación de los seis extranjeros, obviamente... Eh, hay que comunicarle las reuniones respectivas que hemos llegado a tener este último tiempo con la NFP, los avances que no han sido positivos, esta reunión que se sostuvo ayer, eh, que no es un, un consejo extraordinario, sino que es una reunión que, que hicieron y que no todos los clubes participaron, y la verdad es que no tuvo un buen término, se mantiene en la misma línea y se mantiene un poco lo que es la lógica que sostuvieron ellos en un principio. Una lógica que no tiene ningún estudio de por medio, que en realidad fue una idea dentro del mismo consejo que pasó, se votó muy rápido, así como lo dijo Juan Tagle en determinado entrevista, donde ratificó que fue una idea eh, de un club en particular, que se votó rápido y que se decidió mantener la idea de los seis extranjeros con contrato y seis extranjeros en cancha.
7: Luis, ¿y en esas reuniones que, que sostuvieron, ¿les dieron además alguna explicación extra sobre justamente ampliar el cupo de extranjeros?
11: No, no, solamente dijeron que, que era por un tema presupuestario, que los montes Pero, estaban. Perdón, Luis, ¿en, ¿en qué
7: sentido tema presupuestario? Supuestamente no. O sea, que para supuestamente
11: para el costos. jugador chileno, es, es, seguramente el jugador chileno está cobrando mucho dinero, a, ah, a eso es. hacen alusión. Eh, lo hace alucinar a un tema de competencia pero lamentablemente todos los argumentos que te entregan eh, están entregados bajo eh, ningún estudio, bajo ninguna lógica si nos vamos rápido a estadísticas del medio local eh, ninguno de los equipos jugó con un porcentaje alto de todos sus extranjeros en, 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 en la plantilla y habilitados para jugar esa, esa, todo ese eh, estudio, todas esas investigaciones las entregamos y las subimos nosotros a nuestra plataforma. colocó en el caso particular que tenía bastantes extranjeros, otros nacionalizados, tampoco lo utilizó. Un equipo que sí votó eh, por el sector extranjero. El ejemplo de Católica que tenía un extranjero de más que tampoco lo utilizó, que tuvo el sector extranjero y que le trajo muchísimas complicaciones. Y así suma y sigue. Creo que hoy día esta norma no busca eh, la mejora del fútbol, sino que busca un estancamiento y una mejora netamente a los clubes que ya nosotros tenemos conocimiento, que son clubes manejados por representantes de futbolistas, mm. que buscan rápidamente poder quizás traer un, un extranjero de otro lugar con un valor muchísimo más bajo y poder exportarlo rápidamente y seguir manteniendo un negocio que es propio y que no es eh, la mejora del fútbol, no es la proyección en series menores. Tenemos un campeonato eh, sub-20 que se anunció después de, de, de esta norma o, esta, o o este artículo que colocaron dentro de la paz del campeonato que tampoco nos trae ningún beneficio. Ya sabemos la complicación años atrás, lo que ha sido la norma del sub-20 y prácticamente obligar a un minutaje dentro de, de cada uno de los partidos que tampoco viene... ...sustentado con un, con un proyecto de, de series menores... ...o sea, eso es aún más complicado... o sea te ...está bien la, eh, intentar dar un crecimiento a las series menores... ...que ellos jueguen quizás en, en el campeonato... ...que tenga esta entre comillas, obligación de minutaje... ...pero también hay que tener una preparación de por medio... ...un estudio de por medio... ...y obviamente la base nuestra, que es el fútbol joven... ...tenga el, el sustento, la lógica y el soporte... Eh, para poder eh, llevar esta norma a cabo, si no, no tiene ninguna valía
0: eh, Luis, buenas tardes, te, te saluda Jorge. Eh, nos decías que, que ya tuvieron conversaciones con, con algunos de los capitanes eh, de, de los clubes, ellos adhieren a esta iniciativa que tiene el CIFUP de, 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 de pensar en, en, en un paro, porque, sí, porque sí, estamos, sí. Hablando de, estamos hablando de compañeros de profesión, ¿no? Que le, le privan un poco eh, esa, esa oportunidad de trabajo a un extranjero que quizás no viene, como tú bien nos no señalabas, no viene eh, amarrado con con un representante eh, y directamente al club donde por ahí tienen al, algunas participaciones. Entonces, eh, hay, hay hay ¿se cuadran estos capitanes con los que ustedes han conversado con esta decisión que tienen eh, pensada?
11: Sí, 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 sí la mayoría de los que, bueno, Jorge más que nadie sabe, las veces que nosotros hicimos alguna movilización, eh, ya sea por esto o por otros motivos, tú también fuiste parte de, de ella, el apoyo siempre ha sido eh, incondicional, obviamente sustentado bajo bajo una proyección, bajo una idea, bajo un estudio, bajo un análisis, el análisis que no hicieron ninguno de los presidentes del club, nosotros sí lo hicimos, y nosotros lo tenemos, las estadísticas están, nosotros las publicamos, eh, creo que para poder tomar decisiones así, que van quizás un, en un desmero del, de, de nuestros jugadores, claramente eh, está basada bajo una idea muy clara, que es eh, potenciar el, el manejo de representantes dentro del fútbol, donde nosotros sí sabemos que son dueños de los clubes, que quizás tienen eh, eh, palos blancos, como se dice dentro de, la, de lo administrativo, pero es cosa de ver eh, cómo se manejan o cómo se mueven jugadores dentro de nuestro medio. Eso eh, está a la luz de, de todos nosotros no podemos hacernos lo, los tontos en eso, aquí no es tampoco es, eh, frenar la fuente laboral de alguien es poder dar un, un, un equilibrio y, y cuando hace un año atrás cuando tú estás jugando eh, todavía la norma iba siempre en pensar en un 5-4 eso quiere decir cinco jugadores contratados cuatro jugadores en cancha, eso fue el acuerdo que estuvimos que cuando, cuando tú en ese tiempo estaba en Colocolo Colo, -Colo y que es el acuerdo del que hoy día no se está manteniendo. No nos olvidemos que también un jugador juvenil que puede ser extranjero, como ese fue el caso de Solar y como fue el caso de otros, suma un extranjero más. Entonces, eh, la estadística reflejada en otros países de Sudamérica eh, claramente dice que la norma no es la correcta. En otros países hay seis extranjeros y hay tres en cancha. En otros países como, como Ecuador quizás tiene mayor cantidad, pero tampoco lo, lo valida su liga. Entonces... Eso es lo que lo, lo que molesta, eso es lo que no corresponde que esté bien, porque si buscamos siempre que la mejora del fútbol vaya en un trabajo en conjunto, me parece que cuando hay que buscar un cambio en cosas como esta, creo que tienen que participar todos los entes relacionados con, con este cambio tan brusco, colocar quizás eh, los pros y los contras, colocar el fundamento de una idea y ahí en base a eso trabajar, aquí no hay ningún fundamento, no hay ningún estudio, no hay algo que lo avale totalmente y esa es la problemática que hoy día estamos teniendo si no, me parece que no estaríamos trabajando o no estaríamos hoy día cuestionando una decisión del Consejo de presidente que es errada una decisión que fue tomada la rápida, y que hoy día está trayendo una repercusión bastante grande que eso significa pensar en la paralización del fútbol, donde claramente si esto se mantiene, eh, vamos en ese camino
2: eh, Luis, ¿qué les pareció la declaración del presidente palestino que decía eh, que ustedes podían, claro, expresar su opinión pero no interferir en los asuntos internos de la NFP que es una corporación privada?
11: Sí, lo que pasa es que el presidente palestino cuando le conviene el sindicato interviene y cuando no le conviene el sindicato no interviene eh, eh, Resulta que el presidente palestino ha solicitado al sindicato de, de futbolista futbolistas cuando ha tenido complicaciones del horario ...y que su partido necesita jugarlo... ...media hora antes... ...para que no tenga complicaciones con la luz... ...porque su estadio no tiene luz... ...y que ha sido una promesa y un proyecto... ...hace más de cuatro o cinco años de Palestino... ...que hasta el día de hoy no lo cumple... ...pero hoy día cuando es... ...algo totalmente distinto... ...el sindicato no es parte... ...el sindicato no corresponde... ...el sindicato no tiene que meterse... ...pero cuando él quiere jugar... ...con un poquito más de luz de día y no tener que salir a a otro estadio porque tiene que ahorrarse un poquito más de plata ahí el sindicato sí tiene que darle el favor o sí tiene que ayudarlo para que su club juegue medio adelante creo que creo que está más que clara la respuesta mira.
8: y esa esa posición de Luis ¿qué tal buenas tardes esa posición que, que, que muestra el presidente palestino y que también muestran otros no eh, el ¿Mm. presidente me parece más que una pregunta un comentario que te hago no que hay un hay un menosprecio y hay un desprecio y se subestima el rol de, estamos hablando de fútbol, o sea, de los futbolistas. Nos puede faltar un montón de cosas, pero no futbolistas. Entonces ahí yo entiendo, entiendo que, que, que son dueños de clubes, que no es lo mismo que ser presidente de un club. Entiendo que son dueños de clubes y, 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 y por ahí creo que hay un, una complicación en cuanto a sentarse a la mesa con gente que es, que es dueña de, de un club. Pero hay un olvido de que esto se juega con la pelota y con futbolistas. O sea, eso no puede faltar.
11: Sí, lo que pasa es que eso, eso es lo que se le olvida, o sea... A ver, eh, Palestino cuando era presidido por Fernando Aguat no tenía este tipo de, de complicaciones o comentarios públicos. Eh, hay gente que llega al fútbol que también se quiere hacer más conocida de lo que es y quiere tener un poquito más de poder de lo que ya tiene. Y lamentablemente se olvida que, que, lo que de lo que tú dijiste, que esta profesión, que esta linda actividad, el artista principal es el futbolista. Que necesita de todo el resto, sí, necesita la televisión, necesita los medios, necesita la radio, necesita los sponsors, necesita de los clubes, pero el artista principal es el jugador de fútbol y no puedes no tenerlo en cuenta, no puedes no escuchar su opinión. Y ahí está, está la problemática y es lo que hemos tenido problemática durante muchísimos años, desde que yo era jugador hasta que hoy día soy parte del sindicato de futbolista. Esto no es de ahora, esto viene hace muchísimo tiempo, no olvidemos que hace, hace años ya cuando se perdió por el campeonato corto y largo. Eh, hoy día también estamos discutiendo que eh, hace un año atrás se cambió un campeonato largo para poder tener una continuidad de trabajo que sea laboralmente favorable al jugador. Nosotros hoy día estamos haciendo campeonatos que mientras más cortos sean, es mucho mejor. Eso quiere decir que nuestro campeonato dura ocho meses y que el jugador de fútbol tiene cuatro meses de esa Sí y que no son capaces de hacer un campeonato eh, más largo o que favorezca para poder tener una actividad que ojalá dure hasta noviembre. Y que tengamos eh, el campeonato eh, realmente corrido, que no que el campeonato dure ocho meses en el caso de la primera vez
7: Sí, ahí que es más problemático, Luis, en el caso de la primera vez por ejemplo, hay, hay, hay jugadores que quedaron libres el 31 de, de octubre. Pero, referido a tu discurso, Lucho, o sea, a ver, en definitiva, hoy no se juega no se juega esa final no, no no empieza el fútbol hoy, no ya no perfecto ese es el primer punto el segundo sobre la sobre los sub 21 en algún momento presentaron o hablaron de, de cambiar esa, esa regla de los sub 21 es decir porque lo que lo que sostengo es que es eh, es inviable al final para los equipos digamos ¿Qué te beneficia como equipo? Yo me llamo La Calera, me llamo... Y voy y le pido jugadores a Católica y a la U. En definitiva, no crecen mis divisiones inferiores. Es solamente ir a sacarle sub-21 a, a otro a otro equipo como para cumplir la regla.
11: Lo que pasa es que eso es lo que hacen. O sea, a ver, esa, esa norma se hizo para eso. No se hizo para exportar jugadores. Por eso que siempre tenido un cuestionamiento. Porque no tiene un cuestionamiento más allá que no sea eso. Uh. A mí, Para mí feliz que los jugadores puedan eh, eh, empezar a jugar lo más jóvenes posible y que puedan exportarse el día de mañana. Pero si usted te vas o te devuelves hacia, hacia muchos años atrás, quizás Jorge, por las capacidades que tiene, iba a jugar sí o sí. Pero muchos de sus compañeros lograron jugar, debutar, hacerse un nombre y crecer en el fútbol cuando Colo Colo estuvo en quiebra. Sí, en ese momento Cuando sí. estuvo en quiebra, a Colo Colo no le quedó absolutamente nada más que echarle mano a sus series menores que también. Jorge lo puede eh, ratificar, venían con un trabajo en series menores increíble. O sea, todos los jugadores que después fueron exportados de Colo Colo en el periodo de, de, del Colo Colo multicampeón, fueron jugadores que venían con una base increíble que marcaban una diferencia la en las selecciones menores de nuestro país. 17, 20, sub-21, después la selección de, de Juvenal Olmo. Todos esos jugadores venían con una base muy gigante y muy bien trabajada en series menores donde había un veedor que recorría todo Chile buscando jugadores donde había una base sólida de trabajo de inferiores donde claro. los jugadores venían con una preparación clara para poder llegar al fútbol mayor que después eh, la consecuencia de una quiebra lo hizo apurar ese proceso pero que aún así los jugadores estaban preparados eh, demostró que eso es el sustento para poder exportar jugadores después eh, la Universidad de Chile fue exactamente lo mismo cuando tuvo complicaciones la Universidad de Chile tuvo que echar mano a que el fuerte de su plantel sea con series menores y fueron jugadores portables el día de mañana Santiago Wander en su momento también exportó jugadores eh, O'Higgins en su momento también exportó jugadores pero eso no es una, una suerte eso es un trabajo que vienen haciendo los clubes en ese momento después, si Colocoro lo cortó sí, lo cortó, esa es la realidad si Audax en su momento lo cortó también es una realidad Audax, cuando logró sacar jugadores? cuando eh, el el profe Mario Moreno era Jorge No, ¿cierto? Sí. Sí, sí, Mario que Moreno que jugo. estuvo en Colo Colo Se llevó a muchos jugadores que Colo Colo Dejó de lado y se lo llevó sí, a, la a la Exacto. Y Oye, después en Laudas sí. todos esos jugadores debutaron
2: Exacto, Lucho nos pilla la hora eh, Queda más de un mes en todo caso Para que llegue buen Chipato y Colo Colo ¿Tú crees que haya voluntad de acercamiento con los directivos? ¿O está, está intransigente la cosa?
11: Mira, yo creo que sí eh, Yo creo que sí hay una voluntad Esperemos que esto tenga un buen puerto Y que realmente se entienda Que hay que trabajar ...en conjunto para que las cosas tengan un crecimiento. Obviamente que muchos de los cambios que hemos buscado desde que nosotros llegamos... ...muchos de esos cambios han ido llevándose a cabo, pero con un trabajo en conjunto. Cuando se hace y se trata de imponer algo de esta manera, no tiene ningún sentido. Más allá de que el fútbol tengamos que conversarlo, trabajarlo y estudiarlo de esta manera lo que se hizo en este momento fue un error así como se hizo anteriormente en otras normas eh, y que trajo este tipo de complicaciones Ojalá Hoy es exactamente lo mismo sí. ellos tienen que entender nomás que la única forma de poder trabajar en conjunto es esta no digo que nosotros tengamos la razón 100% pero es la manera que nuestro fútbol que está en una decadencia tenga una mejora, si no, nos sirve
2: ojalá llegue a ese acuerdo, Luis Marín, vicepresidente del SIFU muchas gracias por este diálogo con los tenores abrazo, que estén muy bien Pickup G7, la potencia y equipamiento que necesitas, ve por tu próxima G7 desde 2 millones 990 mil pesos, masiva en todas las sucursales CIDEF y su red de concesionarios Foton G7, potencia y equipamiento CIDEF, garantía de confianza y si el deporte es lo tuyo, pero también te interesa en el mundo gamer, la actualidad o la tecnología, en AS.com puedes seguir todas las novedades ingresa a Tiki Tikitakas Mejor con salud y mucho
9: más. As.com. Espacio, ¿cómo le está yendo al ingeniero Pelegrín en España, Andrés Fernández? Le está yendo de buena manera porque está ganando 1 a 0 en 15 minutos del primer tiempo en condición de visitante al Celta de Vigo, 14 minutos, Real Madrid y Mallorca 0 a 0. ¿Se comenta algo de Britton esta hora en España? Se comenta algo de Britton que podría partir, que va a partir al Sheffield United hasta junio con, eh, sin opción de compra y va a dejar durante las eh, próximas horas.
2: Ya, se acerca el gran festival infantil del verano Ya se viene, ya está aquí Festi Kids Summer Ojo a todas estas actividades, circo, talleres Marionetas gigantes, show musicales Como Elisa Zulueta y sus cuentacuentos Cantando, aprendo a hablar El perro chocuro y mucho, pero mucho más Asegura tus entradas en Ticket Plus, Festi Kids Summer 5, 6 y 7 de enero En Centro Cultural Las Condes Y ya están aquí los imperdibles de Easy También con grandes descuentos Para que renueves cada espacio de tu hogar Como siempre soñaste, aprovecha Las ofertas en piscina, camping y mucho más Easy, renueva el amor Portugal ¿Qué pasa con las camisetas? ¿Tienen
9: tienen ganador? ¿Tienen dueño?
2: estamos hoy día?
9: A Estados Unidos se va la de la U. Mauricio Buñán 150 mil pesos. Y la del mago Valdivia. Gracias a Ignacio Aros y Rodrigo que ofertaron 410 y 450 mil pesos. Jair Merino en la última postura 510 mil pesos. Y se lleva la camiseta del mago Valdivia. Y un saludo para... Piero Mancini. ¿Ya? Román que tiene nueve años, al hijo de Piero Mancini, ¿Ya? que está hospitalizado en, ah. en Italia con una neumonía súper agresiva. Un abrazo de voz de Francia nos escribe un auditor fanático de la Universidad de Chile.
2: Listo, se movió, ¿eh? Se movió la camiseta de Valdivia justo en momentos que empieza a empatar el Celta de Vigo. Viene, 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 viene. Gol del Celta de Vigo.
9: Mediante lanzamiento penal.
2: 1 a uno queda el partido con el Betis. Gracias, Terones. José ¿eh? No, gracias a Urgueño, Jorge Valdivia, Cristian Arcos. Nos vemos. Bueno, la paro hasta ahora, pero bueno, está de acuerdo también. El último titular que dejamos, Edito Diego Sáez. El gran chupete de los controles, que pase. No,
1: mucho Bajamos el telón Los tenores vuelven mañana para otro Auténtico show Revive este capítulo Y todos los que quieras en ADN.cl, en la sección podcast No te pierdas ningún análisis Ni comentario de los tenores Ahora en tu plataforma de streaming Favorita